0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es mal rund um das Thema deutsches Rentensystem. Denn wie ihr mitbekommen habt, gibt es vielleicht das eine oder andere Problem in unserem gesetzlichen Rentensystem. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht zu wissen, wie denn unser Rentensystem aufgebaut ist. Von daher geht es genau darum in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Laut der Rentenreform von 2004 soll das Mindestrentenniveau im Jahre 2030 43% vom letzten Gehalt betragen. Wer also seinen Lebensstandard halten möchte, kann sich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen und muss selbst vorsorgen. Konkret bedeutet das, dass im Jahr 2030 das Rentenniveau 43% von deinem letzten Gehalt betragen wird. Dementsprechend tut sich natürlich eine gigantische Rentenlücke von 57 Prozent auf. Wenn du dich mit etwas weniger Gehalt als dein letztes Gehalt vor Renteneintritt zurechtfindest, dann ist deine Rentenlücke etwas geringer. Aber dass du weniger als die Hälfte deines vorherigen Lohns brauchst, ist doch relativ unwahrscheinlich. Wir haben ja bereits zu diversen klassischen Rentenprodukten, wie zum Beispiel der Riesterrente, der betrieblichen Altersvorsorge oder der Renten- und Lebensversicherung separate Videos produziert. Die findest du wie immer unten in der Beschreibung. Schauen wir uns aber jetzt mal das Gesamtkonzept der Altersvorsorge in Deutschland an. Dieses basiert nämlich auf drei Säulen. Die drei Säulen sind zunächst einmal die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Die drei Säulen sind so von der deutschen Rentenversicherung definiert worden. Es gibt auch eine andere Aufteilung in drei Säulen, die eher einer steuerlichen Einteilung entspricht. Wir orientieren uns in diesem Video allerdings an der Drei-Säulen-Aufteilung nach der deutschen Rentenversicherung, da die meiner Meinung nach verständlicher ist als die steuerliche Betrachtung. Bevor wir uns die drei Säulen genauer anschauen, hier nochmal ein kurzer Auszug aus den Texten der deutschen Rentenversicherung, warum sich die Bürger überhaupt mit dieser Thematik beschäftigen sollten. Hier ein kurzer Auszug. Die anhaltende niedrige Geburtenrate und steigende Lebenserwartung unserer Gesellschaft fordert auch von den gesetzlich Rentenversicherten ihren finanziellen Tribut. Künftig stehen immer mehr Rentenbezieher immer weniger Beitragszahler gegenüber. Für sie darf der Beitragssatz nicht zu stark steigen. Deswegen wird die gesetzliche Rentenversicherung in den kommenden Jahrzehnten langsamer wachsen als die Löhne. Außerdem wird der steuerpflichtige Teil der Rente schrittweise bis 2040 steigen. Was heißt das zusammengefasst? Zusammengefasst kann man sagen, niedrige Geburtenraten sorgen für sinkende Renten, damit die Beitragssätze nicht zu sehr steigen. Und außerdem wird deine Rente in Zukunft, also im Jahr ab 2040, auch zu 100 besteuert werden. Fazit, es muss etwas getan werden und das ist auch die Aussage der deutschen Rentenversicherung. Schauen wir uns jetzt einmal die erste Säule an, die gesetzliche Rentenversicherung. Wenn ihr Arbeitnehmer seid, zahlt ihr zwangsläufig in der deutschen Rentenversicherung ein. Die deutsche Rentenversicherung finanziert sich über das sogenannte Umlageverfahren. Das bedeutet, das Geld, das auf der einen Seite über die Beiträge reinkommt, wird auf der anderen Seite an die Rentner, die heutigen Rentner, als Rente ausbezahlt. Man nennt das auch den Generationenvertrag. Die Problematik, die ich eben vorgelesen habe, kommt daher, dass es immer mehr ältere Menschen gibt, also Rentenbezieher und auf der anderen Seite immer weniger junge Menschen, die in den Topf einbezahlen. Und somit hält sich das Gleichgewicht nicht und verlagert sich zu Lasten der Beitragszahler. Dass diese nicht ganz so viel bezahlen müssen und die Beitragssätze exponentiell steigen, werden auf der anderen Seite die Renten etwas runtergefahren. Wichtig zu verstehen ist, dass durch eine Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung kein Anspruch auf eine gewisse Rentenhöhe entsteht. Es entsteht nur ein Anspruch auf eine Rente. Das heißt, dass ihr später etwas aus dem Topf rausbekommt, was zu diesem Zeitpunkt dann reinfließen wird. Nicht garantiert ist aber die Höhe der Rente. Die Berechnung eurer Rente ist etwas kompliziert, richtet sich aber vor allem an zwei Faktoren. Zunächst einmal den sogenannten Rentenpunkten. Zweitens, wie lange ihr in die deutsche Rentenversicherung einbezahlt habt. Außerdem wird die Rentenhöhe auch davon beeinflusst, wann ihr in Rente gehen möchtet. Das abschlagsfreie Rentenalter liegt derzeit bei 67 Jahren. Wer früher in Rente gehen möchte, bekommt Abschläge auf seine Rente, bekommt also nicht die volle Rente ausbezahlt. Wer bereit ist, etwas länger arbeiten zu gehen, kann sich einen Rentenbonus erarbeiten. Diese 67 Jahre gelten natürlich nicht für jeden. Ältere Generationen dürfen noch etwas früher in Rente gehen. Jetzt stellt sich die Frage, woher weiß ich denn, wie viel gesetzliche Rente mir zusteht? Hierzu schickt euch die Deutsche Rentenversicherung einen sogenannten Renteninformationsbescheid zu. Das allerdings erst ab eurem 27. Lebensjahr, wenn ihr bereits fünf Jahre in die Deutsche Rentenversicherung einbezahlt habt. Wenn ihr also den beiden Kriterien nicht entsprecht, dann bekommt ihr von der Deutschen Rentenversicherung auch noch keine Renteninformation zugeschickt. Es gibt zwar einige Simulatoren im Internet, bei der man ungefähr seine Rente abschätzen kann. Am verlässlichsten ist dabei dieses Renteninformationsblatt. Die entsprechenden Rechner haben wir euch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Die zweite Säule ist die betriebliche Altersvorsorge. Das ist die Altersvorsorge, die ihr euch mit Hilfe eures Betriebs, also der Firma, in der ihr arbeitet, aufbauen könnt. Hier gibt es verschiedene Durchführungswege, wie zum Beispiel eine Direktzusage, eine Direktversicherung, eine Pensionskasse und so weiter. Gesetzlich gesehen habt ihr Anspruch, dass ihr mit Hilfe eures Arbeitgebers eine solche betriebliche Altersvorsorge aufbaut. Ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht, beziehungsweise welche Faktoren hier einfließen, haben wir im entsprechenden Video dazu schon mal erklärt. Am einfachsten ist die Entscheidung, wenn euer Arbeitgeber euch den Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge schenkt, dann würde man diesen natürlich annehmen, da es ja quasi geschenktes Geld ist. Die betriebliche Altersvorsorge wird vom Staat auch gefördert, indem sie steuerlich begünstigt ist. Aber Achtung, nicht jede Form der betrieblichen Altersvorsorge macht für jeden Sinn. Nur weil es einen steuerlichen Vorteil gibt, heißt es nicht immer, dass es sich auch um eine intelligente Geldanlage handelt. Wem also die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge zur Verfügung steht, der sollte sich nähergehend mit dem Thema beschäftigen und individuell entscheiden, ob er diesen Baustein zu seiner Altersvorsorge mit dazu nehmen möchte. Die dritte Säule der Altersvorsorge ist die private Altersvorsorge. Wie auch die betriebliche Altersvorsorge finanziert sie sich über ein Kapitaldeckungsverfahren. Das ist anders als das Umlageverfahren von der gesetzlichen Rentenversicherung. Das Kapitaldeckungsverfahren funktioniert folgendermaßen. Jeder, der sich eine betriebliche oder eine private Altersvorsorge aufbaut, hat quasi einen eigenen Topf, wo das Kapital reinfließt und dort für einen arbeitet und verzinst wird. Später, in der Rentenbezugsphase, wird aus diesem Topf dann die Rente genommen und somit die Rente finanziert. Anders als bei der gesetzlichen Rentenversicherung werden also meine Beiträge nicht einbezahlt und von einem anderen direkt rausgenommen, sondern jeder hat quasi seinen eigenen Topf. Bei der privaten Altersvorsorge kann man in zwei Kategorien unterscheiden. Zunächst einmal die geförderte private Altersvorsorge. Hier gibt es staatliche Förderung, wie zum Beispiel bei der Riester-Rente, wo man einen Bonus dazu bekommt oder einen Steuervorteil hat, der Rürup-Rente, wo man einen Steuervorteil hat, oder zum Beispiel der Kapitallebensversicherung, wo man ebenfalls nur die Hälfte der Kapitalerträge versteuern muss, wenn man mindestens 12 Jahre in diese Lebensversicherung einbezahlt hat und nicht vor dem 62. Lebensjahr die Rente bezieht. Zum Thema Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung oder auch nur Lebensversicherung haben wir ebenfalls bereits ein Video produziert. Wichtig ist hier ebenfalls zu verstehen, nur weil es einen steuerlichen Vorteil gibt, heißt das noch nicht, dass es unbedingt ein gutes Produkt sein muss. Wie ihr vielleicht wisst, werden nur Kapitalerträge versteuert und um steuerfreie Erträge zu haben, müssen zunächst einmal Erträge da sein. Das heißt, die Lebensversicherungen müssen überhaupt erstmal Renditen erwirtschaften, was in der letzten Zeit nicht immer gegeben war. Aus diesem Grund hat die Versicherungsbranche sogenannte fondsgebundene Lebensversicherung ins Leben gerufen oder auch teilweise ETF-gebundene Lebensversicherung. Diese können schon mal deutlich mehr Rendite machen, haben aber zunächst einmal keinen Garantiezins. Und den Nachteil, dass sie in der Regel deutlich teurer sind als ein Direktinvestment in ETFs oder in Investmentfonds. Ob es sich hierbei um eine gute Anlagemöglichkeit handelt, muss man, wie gesagt, nochmal im Individualfall prüfen. Die zweite Kategorie in der dritten Säule der privaten Altersvorsorge ist die nicht geförderte private Altersvorsorge. Hier zählen die ganzen Assetklassen bzw. Anlageklassen rein, die ihr so kennt. ETFs, Aktien, Peer-to-Peer-Kredite, Immobilien und so weiter. All diese Formen der Geldanlage sind in der Regel nicht sonderlich staatlich gefördert, haben auf der anderen Seite aber häufig den Vorteil, dass sie wirkliche Rendite erwirtschaften können, wenn man denn langfristig hier rein investiert. Zu all diesen angesprochenen Anlageklassen haben wir natürlich schon Videos produziert. Fassen wir also nochmal zusammen. Die Altersvorsorge in Deutschland gliedert sich auf drei große Säulen die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Diesen entsprechenden Mix müsst ihr euch selbst zusammenstellen, so wie es für euch am besten passt. Wie viel ihr aus der ersten Säule der gesetzlichen Rentenversicherung herausbekommt, könnt ihr simulieren oder bekommt ihr ab eurem 27. Lebensjahr von der Deutschen Rentenversicherung zugeschickt, wenn ihr bereits fünf Jahre einbezahlt habt. Die betriebliche Altersvorsorge solltet ihr individuell mit eurem Arbeitgeber prüfen, welches Angebot er euch machen kann und dann schauen, ob dieses Angebot rentabel für euch ist oder nicht. Und die private Altersvorsorge ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Thema, womit ihr eure Rente auf jeden Fall aufbessern sollte. Wie gesagt, das politische Ziel 2030 ist es, 43 Prozent Mindestrentenquote zu haben, was nicht sonderlich viel ist. Von daher macht euch Gedanken über eure Altersvorsorge und fangt an, möglichst früh zu sparen und zu investieren.